0: Et Bonjour Moutassem, Amour avec vous, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui on va parler d'art avec Pascal Cervantes, on va découvrir les bienfaits de la créativité, de comment cela peut nous aider à guérir et donner un sens à notre vie. Je la vois un peu enrouée. J'ai eu un rhume il y a 2-3 jours, ça va mieux, et euh, vendredi, donc dans 2-3 jours, je pars en Irlande pour retrouver ma soeur et sa famille, euh, pour fêter l'anniversaire de ma petite nièce et pour passer aussi Halloween avec eux. Si vous voulez voir les photos euh, d'Halloween à Dublin et à, en Irlande, euh, il vous suffit d'aller sur taméditation.com, ça vous permettra d'avoir accès à la newsletter et à ces photos que je publie parfois de mes voyages. Et surtout, ça vous permettra d'avoir accès, si vous ne l'avez pas encore fait, à la méthode expirdis qui est une méthode facile pour canaliser l'attention et méditer. Donc, il vous suffit d'aller sur ta-méditation, tout attaché, ta-méditation.com. Alors, l'épisode qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est une discussion que j'ai eue avec Pascal Cervantes. Pascal, euh, j'avais rencontré il y a 9 ans de ça, à peu près 9 ans de ça, en 2009, dans le nord de l'Inde, dans un petit village euh, tout près de Richiquège. C'est un petit village qui se trouvait au bord du Gange. Et je l'ai rencontré là-bas avec un autre copain, euh, Alex. Donc je les ai, j'ai fait leur connaissance là-bas. Et euh, on, a, on a bien accroché, on a passé des bons moments ensemble. Et malgré qu'il euh, habite à quelques kilomètres d'ici seulement, dans le sud de la France, depuis cette rencontre dans le nord de l'Inde, on ne s'était pas revu. Donc là, dans cet entretien, on parle de notre rencontre en Inde et du fait de se revoir. On parle aussi de ce qu'est qu'être un artiste. Pascal partage aussi son expérience de la perte d'un être aimé, de comment cela l'a profondément affecté. De la rencontre qui a permis à Pascal de s'accrocher à la vie. On a parlé de la guérison à l'aide de l'art. Des vanités, donc les vanités, c'est la création qu'il fait, c'est, c'est les œuvres qu'il fait sur des crânes. Il a expliqué pourquoi il utilise ce genre de modèle. Ensuite, il a parlé de la transformation personnelle que l'art a permis, lui a permis, et enfin de la nécessité de vivre l'instant présent et de suivre sa voie. Il a partagé sans filtre et avec générosité euh, son inspirant et touchant parcours de vie. J'ai passé un très bon moment de discussion avec lui et je pense que vous allez aussi grandement apprécier cette discussion. A noter que vous pouvez aussi découvrir cet épisode au format vidéo et je vous recommande aussi de jeter un coup d'œil à la vidéo. Ça vous permettra de voir Pascal et surtout de voir ses œuvres, ses créations. Donc vous pouvez voir la vidéo de cet épisode soit en allant sur le blog, pratiquer la méditation ou bien en allant sur YouTube et vous faites une recherche avec mon prénom Mouta Moutasem, m o u t a s e m Allez, je vous laisse découvrir ma discussion avec Pascal Cervantes. Ah! Je pars tout de suite. Ça va bien quoi toi?
1: Quelques années de plus, hein?
0: Oui. Pascal, ouais. ça fait combien de temps
1: que vous me Ça fait minimum 9 ans. 9 ans déjà. Ouais. Alors, euh, comment tu te présentais Ce que que je dis souvent euh, pour donner, pour écourter en fait, hein, l'explication du personnage, c'est que je suis un électron libre. Véritablement. hein. C'est que euh, artiste, c'est le statut qui a pu vraiment justifier un peu toute la palette du personnage, enfin de, de ma personnalité, c'est-à-dire tout, tout, tout ce que j'avais envie de faire, tout ce, que j'avais, tout ce que je devais faire pour me sentir bien, parce que c'est une vraie recherche de l'intérieur, parce que si je reste dans l'inactivité, je m'asphyxie et, et c'est là où ça devient dangereux, c'est-à-dire je peux basculer, basculer dans une dépression, enfin je suis vraiment tout le temps sur le fil, et je crois que je suis pas le seul, et on retrouve souvent chez les artistes cette particularité en fait, donc ça donne de la substance de créativité. Certains vont l'utiliser dans la négativité. Moi, j'essaye en général de ne pas y accéder, la respecter parce qu'elle fait partie de moi, mais de basculer vers l'autre partie, c'est-à-dire la positivité. Euh, avec la philosophie zen dont j'ai travaillé pendant des années, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Je pense que ce chemin initiatique de l'Inde, et on s'est retrouvé là-bas, enfin, on s'est découvert là-bas et tu m'as vachement soulagé avec ton énergie, parce que je me souviens très, très bien, moi qui ne supporte pas qu'on me touche. J'étais content à ce moment-là, quelqu'un décharge quelque chose de positif pour me soulager dans mes douleurs. Qu'est-ce qui t'a finalement amené à à travers le cinéma donc aussi de création ah bah déjà pas mal d'années donc de réalisation, de satisfaction par rapport à la créativité mais bien sûr bah une expérience très très dense et très difficile le décès de mon petit frère en 2011. Ça ça a été la cerise sur le gâteau dans le déclenchement. Donc j'avais déjà en amont en fondation ce ce périple indien où je pensais vraiment que j'allais mourir là-bas. J'en suis revenu grandi hein, dans la douleur mais grandi et c'est vrai quelques années après j'ai pris le, le décès de mon petit frère en pleine face que j'avais fait venir chez moi. Donc on avait retrouvé un état de partage qu'on n'avait pas eu depuis 15 ans, parce que lui partait travailler à l'étranger. Sous ton frère, c'était un militaire C'était un militaire, oui, dans, dans l'uniforme, caché, caché, dissimulé derrière cet uniforme incroyable. où euh, J'en ai fait une toile il n'y a pas si longtemps et c'est vrai que ça le, rêve, ça le révèle bien. De, c'est un, une belle galvanisation psychique pour lui, donc que je respecte. Mais derrière, il avait... Une vibration telle telle que la mienne. Donc il est parti. À 9h du matin, un jour, on m'appelle. Votre votre fils est... est, est, euh, bah, Tu vois, le lapsus hallucinant, hein, quelque part. Euh, Votre frère est décédé. Et bien là, ça a été... euh, Alors là, je je crois que j'ai été gratté le fond, en fait. (rire) C'était pas... Et et ça m'a vraiment permis de... Pendant un an et demi, j'ai... Bon, j'ai coupé court à la créativité parce que ça a été tellement difficile. À ce moment-là, effectivement, le côté positif de cette expérience douloureuse pour moi et pour ma famille, parce que le résultat de ma famille, mes parents ne sont jamais revenus de cette épreuve. Hein. Et je peux comprendre, maintenant que je suis papa depuis, depuis cinq ans, la plus grosse angoisse que j'ai, c'est de perdre ma fille. Et je crois que ça, c'est carrément sain. Je veux dire, il si, n'y si, a même pas besoin d'être dans un cabinet de psychologie et je pense que c'est sain d'avoir cette angoisse, ça, 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 ça révèle l'amour, l'intensité de l'enfant, l'amour inconditionnel. Et c'est vrai que là, ça a été… Euh, un vrai chemin. Et j'ai mis un an et demi. Donc j'ai à ce moment-là, j'ai rencontré euh, ma compagne. Et elle m'a rattrapé un peu la vie, parce que moi, la seule chose que je voulais faire, c'était d'aller retrouver mon frère. Parce que ça m'a mis face à une peur que j'ai jamais eue c'est-à-dire la mort. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je pense que la mort, c'est vraiment la libération. Après, ça, ça, ça dépend de chacun, en
0: fait. De... Qu'est-ce qui t'a accroché à la. À la vie, à la vie
1: pas grand chose. C'est ce, ce bras d'amour de ma compagne qui m'a dit, Pascal, non, je pense pas que ce soit le moment. Je respecte ton envie de rejoindre ton frère, mais je pense pas que ce soit le moment. Je pense qu'on a quelque chose à vivre ensemble. Cette femme-là m'a tendu le bras dans un moment où vraiment j'étais vraiment en bas et que j'étais prêt à partir, à me libérer, à me, à me transformer, comme je dirais après pour pourquoi j'ai travaillé sur les vanités en, en art. C'est la transformation. On a une histoire à vivre, je vais vivre avec toi. Ça, c'est-à-dire pas de problème, hein, donc euh, elle a fait du bien, elle m'a fait du bien, et puis bah, bah quelque part je l'ai écouté. Hein, et puis bah, deux ans après, euh, le décès de mon frère, à quelques minutes près, euh, euh, ma fille est née, notre fille est née, oui. Esther. Donc c'est pour moi c'est elle qui me raccrochait à la vie.
0: Comment t'as découvert les vanités
1: Qu'est-ce qui t'a amené à créer des vanités Alors bah c'est, c'est tout simple. Hein. J'étais en pleine détresse euh, au bout d'un an de, du deuil de mon frère, mon petit frère. Donc j'ai vraiment pris une belle claque parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup. Je pense qu'on était vraiment très fusionnel. Donc euh, donc il y avait quand même une résonance entre frères, une fraternelle, hein, un truc fort. Et donc j'ai mis un an à me rebondir sur cette épreuve déjà à, à, à convaincre mes parents qu'il était vachement bien là où il était et que sa vie c'était pas aussi simple que quelque part c'était pour justifier hein, pourquoi il était parti si tôt à 35 ans en hein. bon, sachant que quelque part au moment dans ma tête je me disais euh, mais avec tout ce qu'il m'a expliqué tout ce qu'on a euh, toutes les conversations qu'on a eues il avait tiré la vie jusqu'au bout euh, il a tenté euh, il a joué avec la mort pendant des, 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 une centaine de fois euh, facilement et à chaque fois il en est ressorti donc euh, il a il, il a vraiment flirté avec la mort en permanence quoi hein, pour finir sa vie de l'armée euh, ans à Kaboul, euh, au front, euh, au moment où c'était le plus chaud, voilà, c'était l'exemple type. Et et c'est vrai que ça a été euh, une vraie démarche, je me suis dit bon, au bout d'un an, je veux travailler en son hommage, je veux pas l'oublier, je veux pas l'oublier, c'est trop fort. Moi j'arrive pas à communiquer avec lui dans dans l'au-delà, autrement avec mes soi-disant outils médium, de médiumnique, je vais le faire par le biais de l'art. Et j'ai un copain qui a une boîte de prod à Cassis à l'époque, c'était à Cassie, maintenant il est à Cannes, il m'a dit Voilà, Pascal, on a besoin de toi, t'as besoin, est-ce que moi j'ai toujours fait plus ou moins euh, camion régie, tout ça, je sais gérer les tokis, machin, le business, le matos, la lumière, tout ça, je sais le faire, donc je, je gérais un camion régie, et puis c'est vrai que tu vas sur un tournage qui peut être sur deux ou trois jours, et là en l'occurrence c'était dans une somptueuse villa, villa à Cannes, et il y avait une espèce de, de verrière 1930 splendide, et dedans je rentre, bah, c'était juste un spot de photo. il y avait des centaines de crânes mexicains. Et là, je suis rentré dans cette pièce, moi, j'étais dans cette sensation de mort avec celle de mon frangin. Et je dis waouh, ben voilà, voilà, je vais essayé de choper un crâne. Je me dis, bon, je vais voir l'accessoiriste. Et là, je m'aperçois que les crânes étaient faits à la rage, comme ça, dans un soubassement comme à chaque fois, hein, dans une cave et tout. Je dis, ouais, putain, machin, tout ça, tout ça en anglais, donc mon anglais au secours. Et donc, j'arrive à me faire comprendre et la nana, en plus, pas sensible à bon charme, je dis, bon, je lui ai dit, est-ce que c'est possible d'avoir un skull Ah non, c'est pas possible, ils sont numérotés, ils viennent de Londres, machin. Bon, allez, s'il te plaît, machin. Ben, j'ai bataillé. Hein. Une semaine, tous les jours, j'allais la séduire un peu, lui dire voilà, excuse-moi, mais j'aimerais bien en avoir un comme un souvenir, machin. Et j'avais quelque chose qui te dedans, quoi. Je me dis bon. Et elle me dit non, c'est pas possible, pas possible. Et au bout de cinq jours, à la fin du tournage, à la fin elle me ramène un sac, elle me dit ça c'est pour toi. Et dedans, il y avait un crâne j'ai tout décapé et de ce moule-là en plastique, j'ai fait un moule en élastomère pour faire une matrice. À partir de ça, j'ai commencé à faire mes vanités. D'accord. Voilà, c'était une vraie démarche. Pour moi, c'était l'élément idéal, c'est-à-dire pour parler de la mort et aussi de la vie. Ça a été vraiment pour euh, révéler vraiment la beauté de la transformation, hein, que ça a existé dans le nu des temps. hein. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont travaillé sur les crânes, sur les skulls. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de parures, il y a, il y a même un, un artiste qui les a mis en valeur dans les poés avec les squelettes et tout, avec des bijoux, machin, etc. Et moi, j'ai, j'ai été séduit par l'idée, mais plus effectivement par rapport aux Mexicains qui vénèrent vraiment pendant 3 ou 4 jours la mort euh, et qui font la fête, quoi, parce qu'ils le prennent vraiment comme une libération et c'est vraiment euh, fêter la transformation. Bah voilà, il est plus physique, mais il est ailleurs. Et, et ça m'a vraiment plu. J'ai été vraiment séduit par cette idée-là. Et je crois que la positivité, la créativité, ce qui a été mon cas, moi, au départ, c'était de l'art-thérapie. Ça m'a vraiment permis d'exuter, quoi, mes mes tourments, mes tracas, mon éducation, l'héritage qui faisait partie des générations de mes parents, de leurs propres tracas qu'on transférait par amour ou par éducation. On devrait tous passer, ce que je dis en consultation, on devrait tous passer à un moment donné vers 40 ans à à à la case psychanalyse pour pouvoir déceler. Tout ce qui t'emmerde dans ta construction, 40 ans, c'est, c'est l'apprentissage est terminé, normalement, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. C'est maintenant que ça devient intéressant. Tu as tous les outils, tu as une maturité. Oui, au Moi,
0: au moins une introspection.
1: Un minimum, pour savoir qui tu es, vraiment, qu'est-ce que tu as envie de vivre, pourquoi tu vis ça, et pourquoi tu, fais, pourquoi tu fais des cycles, pourquoi tu vis chaque fois des trucs qui t'emmerdent à chaque fois. C'est, 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 c'est se réveiller à un moment donné sur soi-même.
0: Et le fait de travailler sur cette vanité, t'as trouvé que ça t'a
1: Ah bah imagine, j'ai tout remis sur le même point, en plus avec une vibration ésotérique, moi à chaque fois que j'ai démarré une vanité, j'ai démarré une magie, une connexion, une connexion divine, peu importe, qu'on veut l'appeler comme on veut, en tout cas une vraie connexion de concentration une énergétique, et je pensais qu'à mon frère, et la vanité se faisait d'elle-même, elles sont toutes différentes, elles ont toutes une charge vibratoire, forte, et en consultation, et en, en, en exposition, je vois, ça cible les personnes, ça sélectionne les personnes. Des gens comme toi qui ont une extrême sensibilité et qui l'utilisent avec son empathie, comme la tienne, comme toi, et ben, les gens vont, se, vont poser les questions qui, qui là, ben voilà, là, on est dans l'essence même de l'idée. Voilà, ça vibre, ça parle de quelque chose. C'est bizarre parce que c'est une tête de mort, ça ben, grave, mais on dirait qu'il veut nous parler, il y a un truc qui se passe. Je dis, ben oui, ça ben, là, c'est la vie en plus, moi, le plexi peut-être que tu pourras faire une image plus tard, tu verras, mais moi, le plexiglas, c'est la seule matière qui me permettait d'obtenir la trans- la, 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 déjà la, transpa- la transparence, mais à la fois la, la suspension, ce qui, moi, correspond, dans ma tête, à l'équilibre entre la vie et la mort. On est en permanence en suspension. On est une machine extraordinaire, on a un corps qui s'auto-guérit, qui s'auto-gère, qui te dit « oui, il faut faire ci, il faut faire ça ». On se le nique tous les jours. Enfin, moi, ça, c'est un autre dialogue, mais un autre débat. Mais on est sur un fil. À tout moment, ça peut s'arrêter.
0: C'est vrai. Ah oui, quand même. 3,5 kg. 5 son poids, hein c'est... Donc c'est quoi la matière initiale c'est quoi...
1: Alors dedans c'est, c'est une résine, euh, c'est une résine, mais polyester hein, euh, à la base hein, rempli un peu avec une résine qui s'appelle la cristal, c'est une résine plâtre, parce qu'il était vide au départ. Celui-là je l'ai fait en rotomoulage, c'est-à-dire je, je prends ma matrice et, et je tourne mon moule on fait en permanence le temps de la catalyse de la résine, c'est-à-dire ça sèche, en, ils sont vides en général quand tu fais du rotomoulage. D'accord,
0: et donc tout, c'est, bien sûr toutes ces... Euh... Tout ce travail, ça a été fait à la, à la, à la plume, main.
1: À la main. Ah ouais, à ouais, ouais, la main, ouais, ouais, ouais avec euh, tout le travail d'ombrage. Ça, c'est des résines époxy que je traite en volume avec des moules en élestomère. J'ai enfin, à peu près 15-20 jours pour réaliser la vanité, parce que le plexi, c'est super beau. C'est une super matière, sans compter que ça coûte cher, c'est une super matière parce que c'est avant tout une élaboration chimique avec plein de paramètres, la température, l'hydrométrie, euh, la pression, le mélange enfin, et les protections, puis les, les éléments qui qui permet d'avoir cette belle catalyse, cette belle cuisson, parce que c'est 3 jours de four à, à 120 degrés en moyenne, selon le volume, avec 10 bars de pression, et, et quand tu as 3 jours de four, ça veut dire qu'on coule en général le vendredi soir, et le lundi matin, on ouvre le four, et je te garantis que de, devant le four, déjà tu as pensé à ton inclusion tout le week-end, et que lundi matin, tu es dans le four, tu dis, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé Moi depuis, ça fait maintenant 5 ans que j'utilise cette matière, je ne peux pas concevoir, si je fais de la toile avec de l'époxy, tout ça, mais... La matière est tellement belle et provoque tellement une tellement un effet visuel de suspension et une telle brillance parce que c'est oui, un la
0: ta... aussi, c'est
1: ça c'est la travail c'est le process d'inclusion qui fait en plusieurs étapes puis c'est avec Charlotte c'est anti poussière enfin c'est parce que la moindre en poussière révèle la matière donc ça va te faire perdre l'effet de, de, de suspension
0: alors qu'est-ce que ça t'a Comment ça t'a transformé, le fait d'avoir de travailler sur ces vanités, d'avoir pu les créer bah
1: Déjà, ça m'a, fait, ça m'a fait du bien par rapport, à, par rapport au décès de mon frère, à son départ, et euh, parce qu'il me reste encore euh, sept à faire avant de finir le chemin. Donc je me dis que je vais encore rester euh, bah, face à cette euh, expérience qui se, qui se transforme dans quelque chose de positif. Parce que comme je te dis tout à l'heure dans la pièce à côté, c'est que pour moi, en plus, j'assiste à ma propre naissance, dans le monde de l'art, grâce à sa vanités. Donc ça regroupe en fait le décès et la vie. Moi, j'ai vraiment fait une vraie démarche sur l'instant. Et c'est ce que je dis, ce que je diffuse en consultation. La priorité du message, c'est vivre l'instant. Ne pas se projeter, respecter le passé, le laisser à sa place. Quand on a les deux pieds dans l'instant, on peut prétendre maîtriser une partie de son futur. Parce que lorsqu'on a les pieds dans l'instant, on est dans une construction et les résultats seront positifs. On est souvent dans une projection par peur, parce que le système cultive la peur. Du devenir et en te basculant en permanence avec tes, tes trucs du passé, donc t'es jamais dans l'instant. Et je crois que la clé, le secret, vraiment, moi c'est ce que je, je me nourris de ça. Mais hein. ça fonctionne parce que je suis complètement dans l'aléatoire à tout moment. Pourtant j'ai une vie comme tout le monde, hein. j'ai une maison, un atelier, j'ai des frais comme tout le monde. Mais à chaque fois je crois dans la vie, je crois dans ce que je suis, là où je suis aujourd'hui, même si c'est un gros bordel. Je m'en excuse, c'est une transition parce que je suis avant tout un grand maniaque, mais un grand maniaque dans ce grand merdier. Là, tu dis, putain, il y a un paradoxe, a quelque chose de... Mais t- c'est... tout démarre de là, en fait. C'est grâce à ce petit lieu que, que bah, j'ai pu démarrer, me faire du bien dans cette souffrance, et au plus maintenant, révéler, être fier quand ma fille vient travailler, c'est son bureau là, elle a 5 ans, qui fait des trucs, elle est contente de venir à l'atelier, on fait des projets ensemble, moi, je suis content de tout ça. Et, et je suis euh, libre, je me sens libre. C'est sûr que la liberté dans notre système se paye vraiment. Mais je crois, je crois dans ce que je suis, parce que je ne suis pas faux avec moi-même. Je sais que j'ai besoin de ça. Et, et la créativité, pour moi, comme je te dis, c'est vital. Enfin, en tout cas, moi, je pense que j'ai vraiment trouvé le chemin de ma vie. Quand tu es vrai, ça plaît pas, mais tu es vrai et tu es dans une toute petite vie. Et cette petite vie, c'est ça. Si tu ne peux pas la faire comme tu veux, Putain mais alors ça vaut quoi de vivre alors ça Si t'es en vibration, tout se déroule naturellement. Et ça il faut vraiment y croire. On a l'impression que c'est très difficile, mais non. C'est justement tellement simple qu'on a du mal à y croire. Mais c'est tellement simple lorsque tu en résonance avec toi-même, quand tu es en accord avec toi-même, même si ça déplaît à certains, parce que tu les as habitués à être dispo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu vas passer certes pour un égoïste. Mais quelque part si tu as besoin de passer par cette étape pour raisonner, pour donner deux fois plus aux autres après, ils vont vite le comprendre. Et en même temps, ça permet de faire un nettoyage naturel de ton environnement. Voilà. Donc là, pour moi, ça a été vraiment un chemin d'éveil, de révélation. Et puis, puis je pense qu'un jour, j'aurai des nouvelles de mon frère. Ça... Merci d'avoir
0: suivi cet épisode jusqu'au bout. Et pour être informé des prochains épisodes, pour recevoir aussi les meilleurs épisodes du podcast, il vous suffit d'aller sur ta-meditation, ta, méditation, ta pour vous inscrire à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt.